0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, który będzie poświęcony tematyce bardzo związanej z, z tym podcastem, czyli ponownie z gospodarką przestrzenną. I ponownie chciałem zrealizować taki odcinek w formie Q&A, bo wcześniejszy odcinek Q&A poświęcony gospodarce przestrzennej, do którego zaprosiłem Michała Lorbieckiego i Marię Kupryjaniuk. Był najpopularniejszym odcinkiem do tej pory, który zebrał niemalże tysiąc odsłuchań i pokazuje to jak ważny jest to temat i jak bardzo też niezagospodarowany w pewnym sensie jest to temat, bo znajdziemy gdzieś tam więcej informacji dotyczących studiowania architektury, jest to też uważam jednak kierunek trochę bardziej popularny o takim... Większym społecznym, w pewnym sensie zrozumieniu, o takiej większej społecznej, no właśnie może nie roli, ale jednak jest, jest w jakimś sensie takim bardziej zawodem, który, który jest znany, który bardziej wychodzi do, może do ludzi. Gdzieś tam możemy spotkać w różnych mediach różne przykłady projektów. Na no dużo rzadziej gdzieś tam rozmawia się o tej roli urbanisty, gospodarza przestrzennego, planisty przestrzennego. Dlatego też chciałem dzisiaj kontynuować ten wątek i na Instagramie już jakiś czas temu, kilka tygodni temu zadałem wam takie pytanie właśnie o to, czy macie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które chcielibyście poruszyć, pytania, o które chcielibyście zapytać. I pojawiło się ich po raz kolejny dużo, więc więc, więc po raz kolejny wydaje mi się, że ważne, żebyśmy ten temat poruszali. I mam nadzieję, że też nie jest to ostatni odcinek z z tej serii, bo bo podejrzewam, że te pytania gdzieś tam też jeszcze się będą pojawiać. Więc jeśli jakieś pytanie nie zostanie, że tak powiem, pokryte, na które nie odpowiemy w w tym odcinku, to zapraszam Cię już od razu do przesłuchania pierwszego odcinka Q&A. Był to odcinek, jeśli dobrze pamiętam, 37. I tam naprawdę przez półtorej godziny zebraliśmy mnóstwo informacji. A dodatkowo dzisiaj rozmawiam z, z Filipem Sokołowskim, i rozmawiamy dzisiaj bardziej o takim kontekście pracy w pracowni urbanistycznej po gospodarce przestrzennej. Ja dostałem też od was wiele pytań poświęconych samemu studiowaniu, czy wyjazdu na praktyki, czy, czy takich bardzo mm, kwestiach związanych jeszcze ze studiowaniem samej samej gospodarki przestrzennej. I ja też na, ten, na te pytania odpowiadałem we wcześniejszym odcinku, także tam od razu was kieruję, ale... W tym właśnie odcinku skupimy się bardziej już na tym, co co robimy po studiach, czyli będziemy rozmawiać o tym przede wszystkim, jak te praktyki przekuć w, w odpowiednią pracę, no i co robić po studiach, czyli z czym tak naprawdę mierzy się absolwent gospodarki przestrzennej. I tutaj z racji, że Filip Sokołowski jest nie tylko urbanistą, jest także założycielem serwisu Urbanistyka Info, jednego z najbardziej popularnych serwisów poświęconych właśnie urbanistyce i gospodarce przestrzennej. Jest też także współzałożycielem pracowni projektowej urbanistycznej Fabryka Przestrzeni oraz założycielem firmy projektowo-doradczej Urban Consulting, w której zajmuje się wspieraniem rozwoju projektów wiatrowych. Natomiast dzisiaj to prężnie działająca pracownia urbanistyczna Filip zrobił naprawdę wiele opracowań planistycznych i analitycznych, ma jak mało kto ogromną wiedzę w zakresie właśnie też tej prawnej strony gospodarki przestrzennej i bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj będzie w stanie podzielić się swoją wiedzą. Także zapraszam Ciebie serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Filip, witam Cię serdecznie w w moim podcaście i dziękuję za to, że zgodziłeś się w nim wystąpić.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj podejmujemy się po raz kolejny tutaj, ja przynajmniej, takiego bardzo skomplikowanego tematu, który mam nadzieję, że po naszej rozmowie będzie trochę mniej skomplikowany, czyli będziemy rozmawiać o gospodarce przestrzennej i będziemy też odpowiadać na różne pytania słuchaczy, które, które, które mi zadaliście na na Instagramie i przypominam tylko właśnie, że jest też e, nagrany już pierwszy odcinek kilka miesięcy temu, w którym poruszyliśmy wiele też kwestii, natomiast dzisiaj się skupimy bardziej na takim podejściu do gospodarki przestrzennej w, w kontekście pracy w pracowni urbanistycznej, po gospodarce przestrzennej, no bo ty Filip też, też masz w tym bardzo dużo doświadczenia, ale zanim zaczniemy, chciałbym cię poprosić o takie krótkie przedstawienie się i żebyś powiedział też słuchaczom, czym się na co dzień zajmujesz
1: Okej, okay. jestem urbanistą, chociaż czasem się zastanawiam, czy to jest dobre określenie w Polsce. Bardziej do nas, do, do pracy, którą ja wykonuję, pewnie pasuje planista przestrzenny. Ja od kilku lat prowadzę swoją własną pracownię urbanistyczną, biuro urbanistyczne oraz z moją żoną. Z formalnego punktu widzenia to są w zasadzie dwa biura, to jest Fabryka Przestrzeni i Urban Consulting. W praktyce dzielimy właściwie jedną przestrzeń w Gdyni, w centrum Gdyni, gdzie zatrudniamy siedem osób w naszym biurze, więc jak na pracownie urbanistyczne w Polsce można powiedzieć, że to jest dosyć spora organizacja, bo z reguły Te biura zajmujące się planowaniem przestrzennym to są zwykle działalności jednogóra, dwuosobowe. No i i to w zasadzie większość czasu mojego pochłania od czasu do czasu jeszcze zajmuję się portalem urbanistyka.info, chociaż na to mam z racji właśnie prowadzenia pracowni urbanistycznej mam coraz coraz mniej czasu.
0: To jest właśnie bardzo ciekawe, że łączysz taką działalność zawodową z taką troszeczkę działalnością no przynajmniej ja to tak odbieram edukacyjną, taką popularyzującą też też gospodarkę przestrzenną właśnie w urbanistyka.info. Ale w ogóle chciałem się ciebie zapytać, czy czy ta twoja gospodarka przestrzenna, która gdzieś tam się pojawiła na okresie, jak sam studiowałeś, czy to był w jakimś sensie świadomy wybór, czy czy był to jak w moim przypadku bardziej przypadek?
1: W moim przypadku to absolutnie nie był świadomy wybór. Ja myślę, że historia z gospodarką przestrzenną w ogóle z wyborem kierunków studiów u mnie jest dosyć taka zwykła, bym powiedział, to znaczy... Jako licealista niespecjalnie miałem pomysł co robić i tą gospodarkę przestrzenną podpowiedziała mi moja mama, która wówczas pracowała w Urzędzie Miejskim. Co prawda nie w wydziale zajmującym się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, ale można powiedzieć, że na tym samym piętrze, gdzie taki wydział się znajdował, więc temat planowania przestrzennego, planów miejscowych i tak dalej to był jej mocno znany i to był czas, kiedy gospodarka przestrzenna była bardzo mało znana. No i przy jakichś rozmowach takich w pracy o tym, co dla dzieci, jakie kierunki studiów wybrać, co mogłyby robić, padło, że jest taki fajny nowy kierunek gospodarka przestrzenna i być może warto się nim zainteresować. No i i, i stąd stąd ten wybór. Ja jeszcze bardzo lubiłem rysować, lubiłem też geografię, to był przedmiot, który się zdawało na egzaminach. W związku z tym spróbowałem, no i zacząłem studiować w Poznaniu i na tych studiach dopiero się dowiedziałem, że to jest rzeczywiście dobry wybór i to jest to, co chcę robić. No i tak zostało.
0: Okej, no to rzeczywiście widzę tu pewne podobieństwo. W moim przypadku też bardzo polubiłem geografię w liceum i rzeczywiście gdzieś ta geografia chyba mnie doprowadziła do Wydziału Geografii, a potem konkretnie na gospodarkę przestrzenną. I rzeczywiście może być tak, że ktoś się w tym odnajdzie, ale może być też zupełnie przeciwnie, bo sam pamiętam, że u mnie na roku też były takie osoby, które albo się jakoś mega nie przykładały, albo po prostu skończyły w ogóle w, w jakimś innym miejscu. Ty z kolei prowadzisz właśnie i współtworzysz pracownię planistyczną i chciałbym, żebyś podzielił się ze słuchaczami tym, jak taka praca w pracowni wygląda, bo bo jakby ona też będzie tłem do, do tej Naszej takiej dywagacji na temat gospodarki przestrzennej, więc jakbyśmy trochę wtłumaczyli, na czym, na czym twoja, twoja praca polega.
1: Ja może od razu zaznaczę, że ten że prowadzenie, m- może nie tyle pro- prowadzenie, ale praca w pracowni urbanistycznej, to od zawsze, jak rozpocząłem te studia, była moim celem. Wiadomo, że. Student gospodarki przestrzennej czy absolwent gospodarki przestrzennej ma kilka wyborów, jeżeli chodzi o przyszłą drogę zawodową. Natomiast moja droga zawodowa była taka od początku sprecyzowana, wiedziałem, że chcę... Iść w tym kierunku projektowym. Na początku pracowałem u kogoś, teraz pracuję u siebie. No i pokrótce, tak jak wygląda ta praca, no oczywiście sporządzamy plany zagospodarowania przestrzennego, to jest jakby nasze podstawowe zadanie. Sporządzamy też inne opracowania, typu studia, uwarunkowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego. Robimy wszelkiego rodzaju analizy przestrzenne. No zajmujemy się również też doradztwem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, jakieś koncepcje wykonujemy podziałów terenów. No i z racji dużego zainteresowania tym zawodem zdarza się, że uczestniczę ja jako prelegent różnego rodzaju konferencjach. To jest tak naprawdę klucz do działania w pracowni urbanistycznej, być zainteresowanym tym, co się robi. Wtedy te zadania myślę, że przychodzą z łatwością.
0: A czy ty ukończyłeś taką techniczną formę gospodarki przestrzennej na na Politechnice czy, czy na Uniwersytecie?
1: Nie, ja ukończyłem Uniwersytet Adama Mickiewicza. W tym czasie, kiedy ja kończyłem studia, to jeszcze nie było podziałów na licencjat i na studia magisterskie, więc to były jednolite studia. Pięcioletnie? Tak, pięcioletnie. Natomiast... Mam wrażenie takie teraz z, z racji, że zatrudniam osoby zarówno po studiach na politechnice czy, czy na uniwersytecie, że to niespecjalnie ma znaczenie. To znaczy, ja oczywiście mam porównanie z jakiegoś zakresu uczelni, bo u mnie pracownik pracują osoby zarówno po uniwersytecie. Gdańskim, jak i po Politechnice Gdańskiej, ale też po Politechnice Wrocławskiej. I mogę powiedzieć, że na przykład studenci Uniwersytetu Gdańskiego charakteryzują się lepszym doświadczeniem w zakresie wykorzystania programów typu GIS na przykład. To jest na pewno zaleta, bo na Politechnice, z tego co ja wiem, nie ma takich zajęć, a to jest cenna umiejętność. Jak się kończy studia to myślę, że wiedzę taką praktyczną, potrzebną do pracy w pracowni ma się bardzo mało, więc to, co można dać, co można wnieść do pracowni, no to jest na pewno znajomość programów. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś startujący do pracy w pracowni urbanistycznej nie znał programów graficznych. Także no to jest podstawa. Im, Im szybciej i lepiej się tego nauczymy na, w trakcie studiów, to tym lepiej dla, dla naszej pracy przyszłej.
0: No właśnie, to tutaj ważne, żebyśmy też zrobili to rozgraniczenie w pewnym sensie na taką humanistyczną gospodarkę przestrzenną i taką bardziej techniczno-projektową, bo to jest też coś, co nakreśliliśmy dość mocno w tym poprzednim odcinku, że tak naprawdę możemy skończyć gospodarkę przestrzenną na uniwersytecie i na politechnice i tak naprawdę możemy ją skończyć z, jakby d- z zupełnie dwoma różnymi zestawami umiejętności w pewnym sensie. Natomiast ja, ja przynajmniej uważam i wydaje mi się, że też jestem trochę tego przykładem, że jakby skończenie jednej z tych dwóch opcji z jednym z dwóch zestawów właśnie umiejętności jakby nie przekreśla tego, żeby pójść w przeciwnym kierunku, bo, bo ja teraz sam pracuję w pracowni architektonicznej i no gdzieś tam te, te umiejętności doszkoliłem do takiego stopnia, jakbym normalnie studiował archi architekturę, dlatego też też wydaje mi się, potraw jeśli się mylę, że te umiejętności graficzne, jeśli ktoś odpowiednio w nie zainwestuje, to też potrafimy w jakimś sensie rozwinąć.
1: Tak, no jakby umiejętności graficzne to się nabywa. Oczywiście można mieć łatwość do uczenia się programów i to widać po niektórych osobach, natomiast no jakby Oczywiście samo sama umiejętność obsługi programu graficznego nie jest wszystkim. To znaczy są pewne predyspozycje, które do wykonywania tego zawodu, które albo się ma, albo się nie ma. Natomiast no niestety w Polsce myślę, że cały czas pokutuje takie przekonanie że w zasadzie urbanistyką czy wszystkim, co związane z zagospodarowaniem przestrzeni powinni się zajmować wyłącznie architekci. Ja się z takim zdaniem nie zgadzam. Znaczy uważam, że pracownie urbanistyczne powinny być po prostu zbiorem ludzi z różnym doświadczeniem, bo przecież mhm. planowanie przestrzenne czy urbanistyka to nie jest tylko, tylko architektura, to jest jeden z elementów zagospodarowania przestrzeni. Także no na pewno... Na pewno osoby, które skończyły architekturę mają predyspozycję do tego, żeby wykonywać taki zawód, natomiast prawda jest taka, że przynajmniej z mojego doświadczenia, ale też z rozmów z kolegami, którzy prowadzą pracownię, coraz mniej architektów ten zawód wykonuje. To znaczy, może źle się wyraziłem, coraz mniej adeptów architektury decyduje się na ścieżkę właśnie urbanistyczną. Ja na, na rozmowach rekrutacyjnych spotykam bardzo mało architektów, a jeżeli się pojawiają, to są osoby z, z doświadczeniem, na pewno nie osoby zaraz po studiach. W większości planowaniu przestrzennym coraz więcej jest ludzi właśnie po gospodarce przestrzennej, co się oczywiście zmieniało, bo jak ja kończyłem studia, zaczynałem pracę, to, to było tych osób zdecydowanie dużo mniej.
0: Zostając przy temacie studiów, ale przechodząc też do do pytań słuchaczy, pojawiło się takie pytanie, czy jest szansa, że ktoś zatrudni mnie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia? Czyli czy jesteśmy w stanie zdobyć na tyle umiejętności na tych studiach pierwszego stopnia, żeby być w stanie rozpocząć pracę w w zawodzie, twoim, twoim zdaniem? Może
1: to śmiesznie zabrzmi, ale nie ma znaczenia, czy to jest pierwszy czy to są studia inżynierskie, czy czy magisterskie, czy pierwszy stopień, czy drugi, ale należy sobie od razu uświadomić, że w przypadku pracy w pracowni urbanistycznej wiedza, którą otrzymujecie w trakcie studiów jest mocno niewystarczająca do tego, żeby samodzielnie pracować. To jest zawód, który wymaga dużego doświadczenia i to doświadczenie zdobywa się nawet nie miesiącami, a latami, zanim dojdzie się do takiej samodzielności, no to trzeba trochę cierpliwości. Więc ja bym powiedział tak, że nie jest wykluczony, że ktoś zostanie zatrudniony po po tych studiach inżynierskich. Sam zresztą takie przypadki w pracowni miałem. Jakiś czas temu dosyć często zatrudniałem studentów w trakcie studiów. Natomiast w tej chwili nie mam żadnej takiej osoby, która studiuje jednocześnie i, i pracuje z tego względu, że jest to trochę problematyczne przy rozdzielaniu zadań, bo praca nad projektem często nie może czekać i rozpoczynając jakieś zadanie w danym tygodniu nie możemy go przerwać i wrócić do niego za tydzień, bo, no, bo wymaga jakiegoś skończenia, wyrobienia się w terminie itd., itd. To trochę rozbija sam cały system pracy w biurze. Natomiast... Ja nie wykluczam zatrudnienia osoby na studiach. Warunek mój jest zawsze tylko taki, że ta dyspozycyjność musi być przynajmniej 3 dni w tygodniu. Czyli wchodzą w grę oczywiście ostatnie lata studiów. Ja sam swoją praktykę w zawodzie rozpoczęłem na czwartym roku studiów i byłem w stanie to pogodzić. I zresztą mam obecnie w pracowni osoby, które też u mnie zaczynały na studiach i też to godziłem. Plus jest taki, że kończysz studia i już wiesz co chodzi.
0: Przejdźmy właśnie do tych praktyk. Bardzo, bardzo naturalne przejście tutaj zrobiłeś, bo chciałem zapytać o to, gdzie zacząć zdobywać takie doświadczenie. Też to jest właśnie jedno z pytań. Gdzie zbierzemy najwięcej doświadczenia? Natomiast ja wiem, że to może być bardzo szerokie pytanie, Więc może na twoim przykładzie, gdzie ty uważasz, że taki student gospodarki przestrzennej, czy studentka powinni się się udać, albo jakie opcje rozważyć w pierwszej kolejności przynajmniej?
1: To znaczy, to też wszystko zależy od tego, co po tych studiach chcemy robić, jeżeli czujemy, że pracownia urbanistyczna to jest to, gdzie byśmy chcieli pracować, no to ja myślę, że trzeba pójść na praktyki do takiej pracowni urbanistycznej i się przekonać. To jest na studiach dobry czas, w którym możemy sobie jeszcze pozwolić na to, żeby, żeby testować, bo później po skończeniu studiów wypadałoby już być dosyć konsekwentnym w swoich działaniach, bo jeżeli nie będziemy konsekwentni, przynajmniej ja zawsze miałem takie podejście, jeżeli nie będziemy konsekwentni, no to... Nie dojdziemy do takiego poziomu powiedzmy, specjalisty. Ja miałem swoje praktyki, odbywałem w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Dobrze je wspominam, aczkolwiek uważam, że dwa tygodnie praktyk takich z uczelni to jest, to jest nieporozumienie i to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli iść na praktykę, to iść na dłużej i wtedy, wtedy jest szansa się przekonać, czy to jest to, co chcemy robić w życiu. No a druga też bardzo istotna rzecz, po takich praktykach można znaleźć pracę. Jeżeli ktoś, pracodawca zobaczy, że dana osoba się nadaje, no to z pewnością podpisze umowę z takim, z takim praktykantem. no ja, ja, ja zresztą tak robię, w zasadzie jakbym sobie miał pomyśleć o osobach, które u mnie pracują, to myślę, że połowa zaczynała właśnie od praktyki i została zatrudniona po tych praktykach, ale zawsze to były praktyki nie takie, że tak powiem, przymusowe, tylko, tylko dobrowolne, które ktoś podejmował, by się chciał czegoś nauczyć.
0: No tutaj myślę, że jest to bardzo ważne, że takie praktyki, nawet jeśli są krótsze, nie mówię o tych dwutygodniowych, ale jeśli są krótsze, to i tak pozwalają się w pewnym sensie pokazać i jakby jest to całkowicie zrozumiałe, że, że ktoś taki jak ty, prowadzący swoją pracownię, zdecydowanie będzie wolał zatrudnić kogoś, kogo już poznał, kogo, że tak powiem, zna umiejętności i dlatego też też, też tutaj dopowiem tylko w tym kontekście, że rzeczywiście ważne jest, żeby, żeby te praktyki odbywać. Ja na swoich studiach rzeczywiście też miałem kilku tygodni, tygodniowe praktyki, które, które były moim zdaniem za krótkie, bo pozwoliły mi tylko i wyłącznie liznąć temat, że tak powiem i zdecydowanie jestem fanem tego, żeby te praktyki były dużo, dużo dłuższe i żeby były, jeśli się da, taką nieodłączną częścią studiów, tak jak jest to na przykład w Danii, gdzie rzeczywiście na jeden semestr idzie się do takiej pracowni, no i zdecydowanie bardziej myślę, że już jest się przygotowanym wtedy do, do takiego zawodu, ale no musi być, tak jak też ty, ty to wspomniałeś, dłuższy okres, tak? Nie mogą to być dwa, trzy tygodnie, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie się zaznajomić ze środowiskiem, ale nie wyuczyć zawodu czy przyuczyć do, do zawodu.
1: Tak naprawdę dla takiej pracowni urbanistycznej dwutygodniowe praktyki to jest tylko problem, bo to jest czas, którym, który trzeba poświęcić, natomiast w zamian się nic nie dostaje. Z praktykantami przynajmniej ja tak podchodzę. Fajnie jest zacząć współpracę, jeżeli wiemy, że coś z tego może być duże. Ja osobiście bardzo nie lubię rekrutacji, nie lubię ich przeprowadzać, nie lubię zmian w zespole. Dlatego cieszę się, jak osoba, która jest u mnie na praktyce, naturalnie po prostu chodzi już w rolę asystenta, projektanta i zaczyna normalnie pracować.
0: A bo jest, jest jeszcze takie pytanie, czy, czy polecałbyś jakieś dodatkowe kursy i studia uzupełniające, studia gospodarki przestrzennej? Czyli coś, co możemy zrealizować oprócz takich praktyk, bo być może bo jest taka sytuacja, że na dane praktyki się nie dostaliśmy, czy nie mamy takiej możliwości. Czy być właśnie jakiś taki pomysł na to, jak studenci mogą się, czy absolwenci mogą się doszkalać?
1: Tak jak już wspominałem, jeżeli chodzi o doszkalanie, to ja widzę sens, duży, duży sens doszkalania się z programów gis Są studia podyplomowe w Gdańsku, bardzo dobre, które pozwalają poprawić czy. Może nabyć to może yy, yy, złe słowo, ale sprawdzić swoje, swoje umiejętności w tym zakresie. Dzisiaj te planowanie przestrzenne zmierza właśnie coraz bardziej w kierunku systemów GIS i można powiedzieć, że no może jeszcze nie teraz, ale za chwilę ktoś, kto nie, nie będzie posiadał umiejętności pracy w takich programach, to no będzie z góry na, na, na przegranej pozycji w w takiej pracowni.
0: Jeśli jesteśmy jeszcze przy, przy tym temacie właśnie programów komputerowych, to jakie programy komputerowe są najczęściej używane w, w pracy po, po właśnie po studiach gospodarki przestrzennej? Mówiliśmy już o GISie.
1: Tak, no GIS to jest jakby podstawa i wszystko idzie w tym kierunku, że to będzie w zasadzie. Yy główny program, który jest wykorzystywany. Natomiast my w pracowni korzystamy to z autokadę oczywiście. Natomiast stopniowo przechylamy tą szalę w stronę systemu PIS. Niemniej jednak używamy i tego programu i tego. Czy to, jest, oczywiście to nie ma znaczenia jaki to jest program, znaczy, nie, nie, nie musi to być konkretnie AutoCAD, natomiast sama wiedza pracy w tym środowisku jest ważna, umiejętność pracy w tym środowisku jest ważna, czy w kadowskim, czy GIS-owym.
0: Czyli naprawdę warto zainwestować w, właśnie w naukę tego systemu informacji geograficznej, tak? Czyli tak. Na pewno pewno gdzieś tam możemy znaleźć w internecie różne tutoriale i i nawet, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej tak było na moich studiach, jest też wersja programu GIS, która jest całkowicie bezpłatna i i można z niej korzystać na studiach i się doszkalać.
1: Kugis jest programem bezpłatnym i my, my korzystamy w pracowni właśnie z Kugisa i dodam może tak na zachętę jeszcze, że gdybym ja... Dzisiaj otrzymał CV, z którego by wynikało, że ktoś bardzo dobrze posługuje się w tym środowisku, to bardzo chętnie bym zaprosił na rozmowę i pewnie podjął współpracę. Także no, naprawdę warto. Jeżeli macie chwilę czasu, poświęćcie na programie graficzne, bo to, to na pewno wam nie zginie.
0: A czy w Twojej pracowni urbanistycznej, czy może też też jeśli masz taką informację również w innych, tak ogólnie mówiąc w branży, czy używacie też programów graficznych typu Adobe, czyli czy używacie czegoś takiego jak Illustrator, czy Photoshop, czy może nawet jakiegoś modelowania 3D, czy raczej nie wchodzicie w takie pole wizualizowania i na przykład raczej delegujecie takie zadania na zewnątrz?
1: Używamy jak najbardziej. Używamy Illustratora, używamy Sketchupa, ale jeżeli chodzi o pracę w typowej pracowni planowania przestrzennego, zajmującej się miejscowymi planami, studiami itd., no to należy tutaj wyjaśnić, że te takie graficzne programy typowo do, do wizualizacji, one są dużo mniej używane. Więc to są jakby zadania, które wymagają tego typu oprogramowania są na pewno w, w mniejszości podstawą mm, są te systemy GIS i, i AutoCAD. Natomiast to oczywiście y, takie umiejętności też są mile widziane.
0: Przejdźmy sobie y, do takiej kolejnej sekcji. Ja to nazwałem tą sekcję absolwenci bo też pojawiło się na słuchaczy kilka takich pytań związanych z tym, co robić po studiach. I Pierwsze z nich brzmi, czy absolwent gospodarki przestrzennej może się nazywać urbanistą? Ja powiem
1: szczerze, że nigdy się jakoś specjalnie nad tym nie zastanawiałem. To znaczy mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jakoś bardziej mi przez gardło to przechodziło nazywanie się urbanistą w momencie, kiedy stałem się samodzielnym projektantem. Natomiast jakby nie mam z tym problemu, że ktoś kto kończy studia mówi o sobie, że jest urbanistą. Bardziej się zastanawiam, myślę, że to pytanie można by było bardziej skomplikować, dodając dodatkowe pytanie, czym się tak naprawdę w Polsce zajmuje urbanista. Bo większość mi znanych osób, które się tytułują jako urbaniści, włączając mnie oczywiście w to, wykonują tak naprawdę zawód planisty przestrzennego i zajmują się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym nie stricte urbanistyką. Oczywiście jest parę osób w Polsce, które można powiedzieć, że bardziej zajmują się urbanistyką niż planowaniem przestrzennym, ale jednak dominuje dominuje te te planowanie przestrzenne 2D, które polega na sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów. No ale tak jak mówię, według uznania. Ja sobie przyjąłem przyjąłem takie podejście, że w momencie, kiedy jestem samodzielny, potrafię sam wykonywać projekty, no to mogę się już tytułować. Natomiast czy to jest nam do szczęścia potrzebne, to, to nie wiem.
0: Ja myślę, że tutaj warto jeszcze poruszyć ten temat rzekę, czyli deregulację zawodu urbanisty, ponieważ <głos> mówiąc tak pół żartem, pół serio, to po deregulacji prawie każdy może się nazwać tym urbanistą. I tutaj od razu chciałbym poruszyć to, to bardziej skomplikowane pytanie, żeby nie zostawiać go tak na koniec, czyli... Jak w ogóle deregulacja zawodu, twoim zdaniem, deregulacja zawodu urbanisty wpłynęła na te możliwości zawodowe absolwentów i czy była ona w ogóle dobrym krokiem i czemu nie?
1: Moim zdaniem nie była dobrym krokiem i potencjalnie ona miała otworzyć możliwości dla, dla młodych urbanistów, dla osób, które chcą wykonywać projekty z zagospodarowania przestrzennego, Natomiast w efekcie moim zdaniem rynek bardzo się zamknął, to znaczy to się zbiegło też z zwiększeniem kwot, których należy ogłosić przetarg i gminy zabezpieczając się przed współpracą z osobami z mniejszym doświadczeniem zaczęły po prostu korzystać z zapytań ofertowych. Natomiast te przetargi, które były takie otwarte, spowodowały, że dużo młodych ludzi, którzy chcieli zaistnieć na tym rynku, zacząć pracować, miało takie podejście, że muszę za wszelką cenę złapać doświadczenie i bardzo zaniżało kwoty, za które realizowali projekty. Zaniżanie kwot spowodowało, że musieli tych projektów robić dużo. W konsekwencji zrobili sobie sami krzywdę, bo współpraca, w której mówiąc, zawala się terminy, nie jest się w stanie wykonać tej pracy w należycie, to to prowadzi do tego, że samemu się traci i tą swoją markę, zanim się zbuduje, to się, to się już ją burzy. Także ja jestem zdania, że ten zawód wymaga praktyki, dlatego niezależnie od tego, czy mamy konieczność zdobywania tych uprawnień, czy nie, powinno się swoją przygodę, o ile się chce właśnie wykonywać pracę planisty przestrzennego, powinno się zacząć od pracy w pracowni tam zdobycia doświadczenia pod okiem bardziej doświadczonego urbanisty i wtedy dopiero startowania ze swoją działalnością i z z pracą w tym zawodzie, bo w innym przypadku myślę, że z dużym prawdopodobieństwem zaliczy się, zaliczy się porażkę. To, co ja teraz obserwuję, to bo współpracujemy z wieloma gminami. Ja widzę, że gminy bardzo się zamykają na nowych, młodych projektantów. Raczej starają się współpracować ze stałymi firmami sprawdzonymi. No, a przecież niekoniecznie taka osoba młoda musi z, z zaliczona do, do tej grupy osób, które nie są w stanie dobrze wykonać projektu.
0: I tutaj się też pojawia pytanie pod kątem też zdobywania tego doświadczenia, rozpoczynania pracy, czy jako absolwent lepiej pracować w sektorze prywatnym czy samorządowym, czyli na przykład urzędzie miasta. I tutaj oczywiście to zależy od bardzo wielu rzeczy, Ale jakbyś ty może mógł powiedzieć, no bo ty jednak pracujesz w tym sektorze prywatnym, współpracując z samorządami, czy możesz wskazać jakieś takie może większe plusy jednej ze stron?
1: Praca w samorządzie na pewno daje takie doświadczenie administracyjne, które też jest cenne.
0: My w w swojej
1: pracy w pracowni też musimy wykonywać te proceduralne rzeczy, nie tylko skupiamy się na na robieniu projektów, ale też na prowadzeniu całej procedury. No, i do tego potrzebna jest dosyć spora znajomość prawa, również prawa administracyjnego. Osoby, które pracują w samorządzie, mają okazję na własnej skórze przekonać się, jak, jak te procedury wszystkie administracyjne wyglądają, jak je wprowadzić, i no, no, na pewno zdobywają cenne doświadczenia. Ja miałem zawsze pomysł taki, żeby zacząć od y, pracowni urbanistycznej, tam zdobywać doświadczenie bo pomysł na siebie od początku był taki konsekwentny, żeby pracować w planowaniu przestrzennym, żeby zdobyć doświadczenie, żeby stać się specjalistą w jakiejś tam dziedzinie i później otworzyć się na różne możliwości. Czyli mam takie wrażenie, że, że praca w tym sektorze prywatnym daje dużo większe możliwości później. To znaczy ja mam na myśli, sektor prywatny no to jest prywatna pracownia urbanistyczna, ale również przecież... Są miejskie pracownie urbanistyczne, w których, w których też się zdobywa to doświadczenie, znaczy na pewno to jest inne doświadczenie, na pewno w miejskiej pracowni wykonuje się inne projekty, wykonuje się też mniej projektów, natomiast nie ulega wątpliwości, że nabiera się jakiegoś doświadczenia i wiedzy cennej dla potencjalnych pracodawców z różnych branż. To znaczy firmy, które zajmują się na przykład deweloperką, firmy, które zajmują się projektami infrastrukturalnymi, dla takich firm Osoba, która posiada wiedzę urbanisty jest cennym pracownikiem, więc ja bym na to spojrzał w taki sposób, że wybrałbym taki kierunek, który da mi oczywiście po zdobyciu jakiegoś doświadczenia szersze możliwości, bo wtedy albo mogę założyć swoją pracownię, albo jako specjalista mogę być zatrudniony chociażby u dewelopera czy czy w w sektorze infrastruktury.
0: Zawsze można zrobić tak, jak już wspominaliśmy, czyli na jakiś okres rozpocząć na przykład praktyki w samorządzie, na przykład w Urzędzie Miasta i zobaczyć, czy to jest też coś dla nas, bo bo ja pamiętam, że rozważałem też taką opcję i nawet miałem praktyki w w Ministerstwie Rozwoju i Planowania Przestrzennego, a skończyłem w Biurze Architektonicznym i i to też pokazuje, jak, jak bardzo gdzieś tam zdobywanie doświadczenia jest ważne, żeby zobaczyć, co jest dla nas, a co nie. Ale jeszcze w kontekście tego urzędu, czy, czy myślisz, że, że też często te urzędy mmm, funkcjonują właśnie w taki troszeczkę skostniały, spowolniony, ograniczony sposób, no też, też jakby ta machina planistyczna jest, jest złożona z tylu trybów, że różne procesy i projekty po prostu jakby są wolniejsze... Czy uważasz, że właśnie gdzieś tam ten rozwój jest tam troszeczkę zahamowany, czy to jest raczej stereotyp?
1: To zależy, gdzie się trafi, ale to ja myślę, że dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Można pracować w urzędzie, w którym wszystko działa prawidłowo, gdzie jest szansa na zdobycie dużego doświadczenia. Tak samo można pracować w pracowni urbanistycznej, w której niewiele się dzieje, w której wykonuje się mało projektów albo wykonuje się złe projekty, więc jakby, no nie wiem, mnie zawsze ciągnęło w kierunku, w kierunku pracowni. Natomiast uważam, że doświadczenie z urzędu też jest cenne. Wiele osób urząd traktuje jako taką bezpieczną przystań pewnego um, pracodawcy i płatnika. Natomiast z mojego punktu widzenia, no ja um, nie widzę, żebym ja nie był pewnym pracodawcą i pewnym płatnikiem. Nie nie zdarzyły mi się żadne problemy z tego tytułu, więc myślę, że to jest właśnie stereotyp.
0: Czyli rzeczywiście gdzieś tam to zdobywanie doświadczenia, niezależnie gdzie, jest bardzo wartościowe. Też też, też jestem tego zdania, że że oczywiście możemy mieć i, i bardzo pozytywne, i bardzo negatywne doświadczenia tak naprawdę z różnych stron.
1: Ja jeszcze dodam, że właśnie ten czas końcówki studiów, to jest dobry czas na próbowanie i określenie, określenie, w którą stronę chce się iść, bo później warto już, że tak powiem, zakotwiczyć w jednym miejscu i zdobywać tą wiedzę, żeby po jakimś czasie dojść do poziomu tego właśnie specjalisty, eksperta, który może przebierać w różnych ofertach, no bo nie ukrywajmy, ale wiedza, którą się zdobywa w planowaniu przestrzennym jest cenna w wielu różnych branżach. Także ja sam, to tak na marginesie dodam, ja sam po czterech latach pracy w pracowni urbanistycznej rozpocząłem pracę u dewelopera wiatrowego, gdzie pracowałem 4 lata. To była firma szwedzka, Miałem okazję poznać te planowanie przestrzenne od drugiej strony, od strony inwestora, ale miałem też okazję przekonać się, jak, jakby mi się pracowało w innym zawodzie, bo ja wtedy pełniłem funkcję nie tylko specjalisty do spraw planowania przestrzennego, ale też kierownika projektów. No i ostatecznie po jakimś czasie zdecydowałem, że chcę wrócić do, do, do planowania, ale równie dobrze można było zacząć pracę w innej firmie czy w innej branży, która też realizuje projekty, które są które
0: wymagają wiedzy urbanisty. Tak, tak. Myślę, że właśnie bardzo cenne doświadczenie, żeby postawić się gdzieś trochę z boku, czy czy nawet gdzieś tam po drugiej stronie przysłowiowej i sprawdzić, jak to wygląda. I też też myślę, że dobrze, że w tej naszej rozmowie wybrzmiewa to, żeby testować, testować i jeszcze raz testować, szczególnie właśnie na tych końcowych latach studiów, bo nigdy nie wiemy, gdzie gdzie, gdzieś tam różne różne praktyki, czy też wyjazdy zagraniczne, wyjazdy studenckie nas zaprowadzą. Ja tutaj ponownie dam taki przykład swój, czyli że ja po prostu, też na trzecim roku studiów licencjackich. Też próbowałem i próbowałem wymiany zagranicznej i skończyłem właśnie na roku na rok w Szwecji i potem to zamieniło się w kolejne studia magisterskie w Szwecji, a teraz w pracę w Kopenhadze, więc jakby naprawdę to gdzieś tam było podyktowane taką chęcią sprawdzenia, Ok, zobaczmy gdzie będzie mi lepiej, czy może gdzie będzie inaczej, jak to będzie wyglądać. No i rzeczywiście, gdyby mi się to projektowanie urbanistyczne, na którym wylądowałem, nie podobało, no to pewnie bym też oczywiście mógł wrócić, no bo nie miałbym nic do stracenia, a, a zawsze próbować warto. Rozmawiamy o tych różnych umiejętnościach i, i tego dotyczy kolejne pytanie, czyli już też troszeczkę to poruszyliśmy. Jakie umiejętności i cechy są poszukiwane u kandydatów do, do pracy w pracowni urbanistycznej czy planistycznej?
1: Z jakiegoś takiego mojego ostatniego doświadczenia, ale też z rozmów z kolegami którzy, i koleżankami, którzy, którzy prowadzą pracownie urbanistyczne, wiem, że dzisiaj młodym ludziom przede wszystkim brakuje cierpliwości. To znaczy trochę mam wrażenie, brakuje takiego, takiej świadomości, czym się zajmuje urbanista czy planista przestrzenny w Polsce, jak wygląda sporządzanie takich projektów, jak funkcjonuje prywatna pracownia. Ja bardzo często na rozmowach kwalifikacyjnych widzę zdziwienie u potencjalnych kandydatów, że my nie projektujemy w dużych miastach i że w, w dużych miastach są miejskie pracownie, które wykonują projekty, a my w większości... Pracujemy w gminach podmiejskich czy nawet wiejskich, gdzie są, jest jakby zupełnie innymi zagadnieniami się zajmujemy. Więc osoby, które przychodzą do, do pracy, to przede wszystkim muszą mieć świadomość taką, że niestety od w kilka dni nie da się zdobyć doświadczenia. I przez myślę, że się wiele nie pomylę, jak powiem, że przez pierwszy rok to się trochę funkcjonuje jak dyskowęble. Niestety trzeba bardzo polegać na, na innych. To wiele osób zraża, natomiast mam takie też wrażenie, że jak się przekroczy pewien czas w tej pracowni, zdobędzie się jakieś doświadczenie, to już później wszystko zaczyna dobrze funkcjonować i wtedy dopiero się ta praca podoba, bo na początku jest myślę, że ciężko. Druga kwestia to też ta świadomość, o której właśnie mówiłem, że na czym polega taka praca w miejskiej pracowni, że my ok, rysujemy, ale nasza praca to nie jest tylko praca w programie graficznym. Myślę, że w większości to jest praca z tekstem. My przecież do planów zagospodarowania przestrzennego tworzymy uchwały. Uchwała to jest nic innego jak prawo, więc my musimy znać mnóstwo przepisów, posługiwać się mnóstwem ustaw i też potrafić pisać po polsku. Może to śmiesznie zabrzmi, ale to nie zawsze każdemu wychodzi. Nie każdy ma też predyspozycję do takiej pracy, która się opiera w dużej mierze na portowaniu przepisów, na rozwiązywaniu jakichś zawiłości prawnych. Nasze prawo jest, jaki jest. System planowania przestrzennego w Polsce jest, jaki jest. (grytanie) Delikatnie mówiąc, nie taki, jak powinien. Wiele rzeczy jest Jesteśmy bardzo uzależnieni od orzecznictwa, jesteśmy bardzo uzależnieni od interpretacji prawnych, także no, trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć serce do tego, żeby się tym zajmować, w tym odnaleźć. Dlatego, jeśli chodzi o predyspozycję, to, to przede wszystkim cierpliwość, dokładność, bo yy, musimy być precyzyjni w tych swoich ustaleniach, musimy dobrze redagować teksty uchwał, które piszemy, no i być dokładnym, bo jeżeli się robi projekt duży, bardzo łatwo w nim popełnić błędy, no więc dlatego trzeba być dokładnym. No praca w zespole to jest standard oczywiście, No i też taka umiejętność przyjmowania krytyki, bo mam wrażenie, że ostatnio z tym jest duży problem. Osoby, które przychodzą zaraz po studiach, mam wrażenie, że są troszkę zdziwione tym, że studia... Po ukończeniu studiów nie są samodzielne i trochę się potrafią obrażać na to, jak się im zwraca uwagę, szczególnie jak zwracają uwagę koledzy, którzy są ciut starsi doświadczeniem. Więc to trzeba mieć wszystko na uwadze. Jeżeli się chce coś osiągnąć, to cierpliwie czekać na na efekty. A praca jest, myślę, mi się wydaje, że pomimo tego tego systemu, który nie, nie funkcjonuje, jak powinien funkcjonować, Praca jest ciekawa, mamy zróżnicowane projekty. Ja pracuję w tej branży 14 lat i jakoś się nie nudzę, więc myślę, że warto trochę poczekać na efekty.
0: Dopytam jeszcze o te takie umiejętności społeczne, czy umiejętności miękkie, bo powiedziałeś, że praca w zespole to to jest taka rzecz oczywista, Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć ten temat, bo na przykład jak ostatnio nagrywałem odcinek czy tutaj z partnerką w mojej firmie Sine Bro, czy też odpowiadałem na pytania słuchaczy w takim odcinku Q&A, to gdzieś tam poruszaliśmy taki, taki właśnie wątek tego jak się szkolić, jak być dobrym urbanistą, architektem i jak też te doświadczenie zdobywać, jak zdobyć pracę. I, I tam właśnie w tym, w tym odcinku pojawił się, pojawił się taki wątek, żeby przede wszystkim być sobą, żeby być po prostu człowiekiem ciekawym, ale no żeby zrobić wszystko zgodnie zgodzie z sobą i żeby po prostu być przede wszystkim w pierwszej kolejności człowiekiem, a potem tym projektantem. I zacząłem właśnie się tak zastanawiać, jak to jest w takiej pracowni urbanistycznej czy planistycznej, bo słyszałem też od, od osoby, która mnie z kolei rekrutowała tutaj do naszego biura architektonicznego, że tak naprawdę te portfolio to jest jakby taka jedna część, Jedna, jedna połowa powiedzmy, ale druga połowa to jest to, jakim kto jest człowiekiem właśnie, że takie już spotkanie się na interwiu, to jest na taką rozmowę rekrutacyjną po przejrzeniu portfolio, to jest raczej tylko i wyłącznie, żeby sprawdzić, czy po prostu jest się fajną osobą, czy się będzie z nią dogadywać, a no żeby, żeby tą też osobę poznać. i Jakie to są kryteria, jeśli na przykład wy rekrutujecie do takiej pracowni, czy, czy te takie... Kontakty społeczne, takie wyjście do ludzi, bycie sobą też też ma duże znaczenie.
1: Ma bardzo duże znaczenie, bo tak naprawdę my spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu na stosunkowo niedużej przestrzeni. Musimy się dogadywać. Ja bym powiedział, że ktoś, kto nie pasuje do zespołu pod względem chociażby poczucia humoru, otwartości, potrafi rozbić całą atmosferę w zespole. Więc ja może nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z rekrutacją, prowadzimy te rekrutację od około 4 4 lat, ale w tym czasie myślę, że poznaliśmy parę osób, na, myślę, że kilkanaście co najmniej osób na, na rozmowach kwalifikacyjnych i to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to co też nawet z moją żoną czasem rozmawiamy, że ta wiedza to nie jest wszystko że ktoś, kto ma duże doświadczenie, ale na przykład jest osobą bardzo zamkniętą, skrytą, może wpłynąć negatywnie na zespół. I my na, na pewno przy każdej rekrutacji staramy się patrzeć na, na to, przede wszystkim jaki to jest człowiek. Natomiast nie mamy też takiej specjalistycznej wiedzy, jaką mają rekruterzy, więc czasem, czasem się mylimy. Natomiast to, co jest dla nas ważne, no to, to na pewno budowanie fajnego zespołu, fajnej atmosfery w zespole. Ja się mogę pochwalić tym, że mam fajnych ludzi w swojej pracowni. Jest u nas naprawdę dużo śmiechu, bardzo luźna atmosfera, ale mimo tego, że mamy takie relacje, bym powiedział, koleżeńskie. To praca idzie do przodu i, i potrafimy naprawdę współdziałać razem no, dla dobra tych projektów, które wykonujemy, dla dobra swojej firmy, więc no, póki co jest dobrze. Natomiast to jeszcze, co chciałbym dopowiedzieć, odczuwam, że z każdą rekrutacją, Odczuwam, że nie jest łatwo na na tym rynku. Tak jak kiedyś ja zaczynałem pracę i było bardzo mało ofert, należało się starać o pracę, tak dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Są takie rekrutacje, na których się pojawiają dwie, trzy osoby. Są oczywiście takie, na których się pojawia 15 osób, ale To oczywiście nie świadczy o niczym, bo może przyjść 15 osób i żadna z tych osób nie pasować pod ten profil, który który szukamy. Natomiast z rozmów ze znajomymi też, którzy którzy prowadzą pracownik, jest spory problem na rynku pracy i to to w planowaniu przestrzeni w Polsce też to widać. Oczywiście to planowanie nie jest jest odosobnione w tym, natomiast to należy, należy, myślę, powiedzieć,
0: Tutaj uprzedziłeś właśnie moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o to, to jest też pytanie jednego ze słuchaczy, czy trudno dostać pracę w w pracowni urbanistycznej czy planistycznej oraz gdzie i jak jej szukać, bo to też może być być właśnie ciekawa rzecz, gdzie, że tak powiem, zaznajamiać się z z takimi rzeczami. Ja wiem, że też na forum urbanistyka.info też też, też taka zakładka gdzieś tam była z, z ofertami pracy, ale nie jest to jedyne miejsce, więc jakbyś mógł jeszcze troszeczkę tutaj dokończyć w tym temacie.
1: Wiesz co? No patrząc na ilość ogłoszeń, które się pojawiają, chociażby właśnie na, na portalu Urbanistyka.info, można powiedzieć, że nie jest trudno o pracę w pracowni. Oczywiście z reguły to są ogłoszenia z dużych miast. Z reguły to jest Wrocław Poznań, który miasto. My często dajemy właśnie ogłoszenia o o poszukiwaniu pracownika. Jak ja sobie porównam to z czasami, kiedy ja szukałem pracy, wtedy nie było żadnych właśnie takich portali branżowych, na których można było szukać ogłoszeń, na których można było złapać jakiś kontakt z przyszłym pracodawcą i wtedy było naprawdę trudno. Ja pamiętam, że... Nadrukowałem sobie swoich CV i chodziłem od pracowni do pracowni, i je rozdawałem i w taki sposób szukałem pracy. Natomiast jak patrzę dzisiaj, że portali takich zajmujących się tematyką planowania przestrzennego jest multum i tych miejsc, w których można te oferty znaleźć jest też dosyć dużo, to z tej perspektywy swojej dzisiaj myślę, że jest dużo łatwiej niż kiedyś. No, ja mogę polecić na pewno stronę Urbanistyka.info, na której staramy się zebrać informacje, ale wiem, że portal... Urp News też publikuje ogłoszenia o pracę na portalach społecznościowych typu Facebook pojawiają się też ogłoszenia, także przede wszystkim też dzisiaj jest łatwiej o kontakt z, z osobami, które pracują w tym zawodzie, bo to może śmiesznie zabrzmi, ale jednym z takich powodów motywacji naszych do założenia Urbanistyki Info był właśnie to, żeby mieć gdzie znaleźć ogłoszenia o pracy albo mieć jak nawiązać kontakt z, z tymi urbanistami. Bo 12 lat temu, kiedy zakładaliśmy portal, to w zasadzie byliśmy chyba jedyni, którzy się zajmowali tą tematyką. Jak ja dzisiaj sobie otworzę Facebooka, to w zasadzie co drugi polubiony przeze mnie profil jest profilem w jakiś tam sposób związany z, z miastami. Z, z planowaniem przestrzennym i tak dalej, więc do wyboru, do koloru teraz, teraz tego jest.
0: Szukając tej pracy w internecie, to jest na pewno jedna rzecz i można oczywiście kogoś zaatakować na LinkedInie, gdzieś tam zacząć zaprosić, wysłać wiadomość, a i tak od słowa do słowa oczywiście gdzieś tam powiedzieć, że chodzi na o to, że szukamy pracy, ale tutaj jeszcze chciałbym tylko zapytać o... bo z jednej strony bardzo ważne jest, żeby mieć w pewnym sensie kontakty. Moim zdaniem też bardzo ważny jest taki networking, czyli, że gdzieś tam kogoś poznamy, że znamy ludzi z branży, no i że tak powiem, ci ludzie też w jakimś sensie mogą nam potem pomóc w znalezieniu tej pracy. I pytanie, czy to też w taki sposób funkcjonuje w, w biurach planistycznych, o, o których wiesz, czy, czy tutaj właśnie chodzi mi o takie znaczenie kontaktów, ale nie w takim sensie pejoratywnym, że ktoś ma znajomości i dostał pracę, tylko czy to jest tak, że na przykład jest jakieś takie powiedzmy grono, nie chciałem tego może nazywać bańką, ale jest jakieś takie grono po prostu urbanistów, którzy się znają, no i że rzeczywiście tą pracę jest łatwiej znaleźć, jeśli się kogoś zna. I tutaj też zmierzam do tego, że słyszałem, że też jest tak na przykład na rynku duńskim, czy gdzieś tam kopenhaskim w architekturze, że często są oferty pracy, które nie zostają upublicznione, no bo ktoś w danej firmie zna kogoś, kto mógłby się na tą pozycję nadać. No i, że tak powiem, wtedy z tą osobą się kontaktują, no i jeśli ta osoba jest chętna, no to, że tak powiem, może trafić do zespołu, a nawet ta oficjalna oferta nie idzie na rynek, no bo gdzieś tam ktoś zna kogoś o takich umiejętnościach. Jakby tutaj właśnie o to mi chodzi, czy to funkcjonuje na na podobnej zasadzie?
1: Wiesz co, na moim przykładzie, no to ja czasem przychodzę do mojego zespołu i pytam, czy nie mają kogoś, kogo można by zaprosić na rozmowę, kto chciałby pracować w pracowni. Robię tak z tego względu, że po pierwsze no, osoba z polecenia no to już powiedzmy jest 50% do sukcesu, do prawdopodobnego sukcesu, że się uda nawiązać tą współpracę. No i też dlatego, że ja nie za bardzo lubię rekrutację. Natomiast... Z racji tego, że ja prowadzę ten portal od jakiegoś, no, no od tych 12 lat mam dosyć dużo znajomych w tej branży i dzisiaj to w zasadzie ja dostaję zapytania od moich kolegów z branży, może nie tyle zapytania, co podsyłają mi swoje oferty pracy i mówią słuchaj opublikuj mi tam, bo szukam kogoś, nie mogę znaleźć i to bardziej na tej zasadzie teraz, to Tak to funkcjonuje z mojej perspektywy. Nie wiem, czy, czy znajomości komuś pomagają. No, pewnie jak się zna jakiegoś urbanistę, no to łatwiej dotrzeć. No, tym bardziej, że z reguły te y, y, pracownie urbanistyczne nie mają stron internetowych. No, moja pracownia Urban Consulting jest z tego doskonałym przykładem, ale to jest powód bardziej... Taki, że nie mam czasu, żeby zakończyć temat strony internetowej. Niedawno skończyliśmy stronę Fabryki Przestrzeni, no i tam jest zakładka, zakładka dotycząca pracy, więc jak ktoś chce skorzystać, to śmiało. Mój adres jest też dostępny właśnie na portalu urbanistyka.info. Kontakt do mnie, myślę, że nie jest problem, mam znaleźć, więc jeśli tylko ktoś jest naprawdę zdeterminowany, chce pracować w tym zawodzie, ma coś do zaoferowania, śmiało kontaktujcie się. Nie musicie mnie znać, ani mieć jakiejś znajomości. Możemy po prostu spotkać się, porozmawiać, jeżeli... Uznamy, że, że jesteśmy w stanie się dogadać to tylko z korzyścią dla jednej i drugiej strony. Więc czasy się zmieniły, podsumowując, czasy się zmieniły i dzisiaj ja nie mam absolutnie wrażenia, że jest trudno o pracę w planowaniu, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jest trudno o pracownika w planowaniu.
0: Czyli odwraca się ten trend, dlatego myślę, że kończymy w taki pozytywny jednak sposób i. Jest też takie pewne powtórzenie z, z, jakby z pierwszego odcinka, z pierwszego Q&A, bo tam rzeczywiście też na, na koniec wybrzmiało to, żeby przede wszystkim właśnie zdobywać te kontakty, żeby poznawać ludzi i, i właśnie w takim sensie, że to może do czegoś fajnego doprowadzić na, na takiej właśnie zasadzie też kompetencji, tak? że po, po prostu łatwiej nam mając pewne kompetencje znaleźć pracę, znając kogoś w danym polu, w danym, w danym zawodzie, jest to, jest to oczywiste, I dobrze, no i tym sposobem przeszliśmy przez przez wszystkie pytania, które tutaj wybrałem, a które dostaliśmy od, od słuchaczy do tego odcinka. Dlatego chciałbym jeszcze na koniec tak sobie to krótko podsumować, tą naszą rozmowę. Już w takim bardziej personalnym tonie chciałem się ciebie zapytać, gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w polskim planowaniu, to to co by to było w polskim planowaniu przestrzennym?
1: Doskwierają nam na pewno decyzje o warunkach zabudowy. Ja nie nie jestem takim całkowitym przeciwnikiem tych decyzji o warunkach zabudowy, bo są miejsca, gdzie one funkcjonują i jakoś to wszystko działa. Natomiast na pewno orzecznictwo dotyczące decyzji o warunkach zawodowych poszło w tak złą stronę, że one wiele złego w tej polskiej przestrzeni powodują. O ile nie zlikwidować całkowicie, to należałoby je mocno doprecyzować. Jest oczywiście parę innych wątków, którymi należałoby się zająć przy przy reformie planowania przestrzennego. Cały czas my, nie wiem dlaczego, dążymy do jakiejś takiej spektakularnej reformy, która ma wywrócić wszystko i nagle doprowadzić do, do zaistnienia ładu przestrzennego w Polsce. A wydaje mi się, że potrzeba nam naprawdę kilku konkretnych kroków, żeby przynajmniej zlikwidować część patologii, które występują na tym, w tej dziedzinie. Także no jakbym miał jedną wybrać, to na pewno warunki zabudowy. Nie jestem w tym odosobniony. Myślę, że y, y, urbaniści i warunki zabudowy y, to są takie dwa przeciwieństwa i, i każdy, myślę, że większość urbanistów o to spytanych wymieniłaby właśnie te warunki zabudowy jako coś, co należałoby zlikwidować całkowicie, bądź mocno doprecyzować.
0: To jest też temat na, na osobny odcinek, albo na osobną serię odcinku, dlatego o, to się... To
1: jest temat rzeka.
0: Ja chętnie, jeśli się, się zgodzisz do tego tematu, za, za jakiś czas wrócę, bo rzeczywiście tutaj można by mm, bardzo długo na ten temat dyskutować i troszeczkę może też spróbować wytłumaczyć, bo ja sam jestem dość mocno zakręcony, znaczy próbując się dowiedzieć jakichś informacji na temat funkcjonowania polskiego planowania, często można właśnie dostać pewnych zawrotów głowy, bo, bo tak, tak, tak tak, wiele różnych rzeczy nie jest na swoim miejscu. Ale zostawmy ten temat na razie.
1: Ja co, jeszcze jedną rzecz ci powiem, bo bardzo dużo złego się mówi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce. Do tego stopnia, że myślę, że młodzi ludzie, jak to słuchają, zniechęceni są do wykonywania tego zawodu. Natomiast każdy zawód moim zdaniem można wykonywać lepiej lub gorzej. Oczywiście my funkcjonujemy w jakichś ramach, tylko funkcjonujemy w systemie, który jest delikatnie mówiąc zły, natomiast możemy się starać jeszcze bardziej nie szkodzić. Myślę, że potrzeba jest w tym zawodzie ludzi, którzy będą mimo pewnych przeciwności właśnie związanych z systemem starać się tak wykonywać te projekty, żeby maksymalnie ochronić to, co można zepsuć dzięki temu, jak ten system został skonstruowany.
0: Podoba mi się to. Znowu wyprowadziłeś na takie optymistyczne tory na koniec.
1: Takim staram się być człowiekiem od początku do końca, więc szukam pozytywnych stron w tym wszystkim. Inaczej bym nie funkcjonował w tym zawodzie.
0: Więc więc w takim duchu kończymy. Ja tylko jeszcze się się ciebie chciałem zapytać tak tradycyjnie o o polecenie czy książki, czy po prostu czegoś ciekawego, niekoniecznie branżowego, ale czegoś interesującego dla słuchaczy.
1: To z racji tego, że mam wrażenie, że właśnie ludziom, którzy kończą studia planowania przestrzennego, czy, czy młodym adeptom brakuje takiej takiego dostępu do wiedzy takiej praktycznej odnoszącej się do planowania przestrzennego w Polsce, jak to funkcjonuje, to ja mogę polecić publikacje Instytutu Rozwoju Miast, czy też publikacje, które wydawane są przy okazji seminariów byłej Izby Urbanistów, zachodniej Izby Urbanistów. To są zbiory artykułów, które najczęściej piszą urbaniści lub osoby związane z branżą i one dotyczą stricte praktycznych kwestii, więc ludzie, którzy zaczynają przygodę z tym zawodem, myślę, że korzystając z takich publikacji mogą mogą dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć i złapać doświadczenie, szybszy sposób, wiedzieć jak pewne rzeczy rozwiązać w swoich projektach.
0: I gdzie słuchacze mogą po tej rozmowie znaleźć Twoje działania w internecie? Jak mogą się z Tobą skontaktować, jeśli by chcieli jakoś, no nie wiem, porozmawiać czy czegoś się dopytać?
1: No, moje działanie w internecie to jest oczywiście portal urbanistyka.info, chociaż nietrudno pewnie zauważyć, że. Jest mocno zaniedbywany przez no, ostatnie lata. To wynika z mojego dużego zaangażowania w pracownię, którą prowadzę. Korzystam z tego portalu w zasadzie teraz tylko w momentach, w których potrzebuję coś napisać na dany temat, czy coś skomentować. Na pewno profil Urbanistyka LIFO na Facebooku działa bardziej aktywnie i tam częściej dyskutujemy, komentujemy pewne różne kwestie. No, LinkedIn, oczywiście mój profil. Tam też jest profil Urbanistic info, też jest profil Urban Consulting, chociaż mniej aktywny, no i oczywiście strona Fabryki Przestrzeni, czyli naszej pracowni. Myślę, że bez trudu można znaleźć do mnie kontakt, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, żeby się skontaktować, pogadać, być może porozmawiać o współpracy, o praktykach, to to zapraszam oczywiście do kontaktu.
0: Ja to wszystko podlinkuję, a póki co chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za podzielenie się tą bardzo cenną wiedzą w w zakresie właśnie gospodarki przestrzennej no i za to, że pomogłeś mi, słuchaczom, odpowiedzieć na te nurtujące nas pytania. Także także myślę, że zrobiłeś tak, zostając jeszcze raz w optymistycznym tonie, bardzo dobry uczynek i jesteśmy Ci wdzięczni.
1: Ja myślę, że Ty robisz dobry uczynek, bo to jest bardzo fajny pomysł na te podcasty. Ja również dziękuję Tobie za za rozmowę i życzę oczywiście wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu, za wysłuchanie kolejnego Q&A poświęconego gospodarce przestrzennej. No i tak jak mam nadzieję zauważyłeś, zauważyłaś, gospodarka przestrzenna to przepiękna dziedzina, <głos> bardzo szeroka, bardzo też interdyscyplinarna i mająca bardzo wiele różnych zakamarków, ale też wymagająca właśnie bardzo dużej praktyki tak? I, i bardzo jakby wielu godzin, bardzo dużo czasu spędzonego na tym, żeby się odpowiednio dokształcić ale także czasu poświęconego na takie sprawdzanie, co mi się podoba, co mi się nie podoba i mam nadzieję, że to w naszej rozmowie z Filipem wybrzmiało i chciałbym, żebyś po przesłuchaniu tego odcinka, jeśli on ci się podobał i dostarczył ci jakąś wartość, żebyś podzielił się lub podzieliła tym odcinkiem z znajomymi na roku, udostępniła, udostępnił ten odcinek na grupie waszego roku czy czy po prostu podzielił się ze znajomymi Bo jestem przekonany, że jeśli dotarłeś i przesłuchałeś, przesłuchałeś tego odcinka To po prostu cię te kwestie interesują I być może zastanawiasz się, co robić po gospodarce przestrzennej I założę się również, że nie jesteś jedyną osobą, która się nad tym zastanawia Ja sam wiem, jak będąc na, na gdzieś tam pierwszym, drugim, trzecim roku studiów Zastanawiałem się, ok, no gospodarka przestrzenna i co dalej i wiem, że będąc na roku w 80 osób, to z tych, które dotrwały do końca studiów, czyli powiedzmy jakieś, no nie wiem, 60, to na pewno połowa, minimum połowa nie wiedziała do końca, co będzie robić po studiach. Mało było osób tak sprofilowanych, które się też przed studiami czy w ramach studiów sprofilowały na tyle, żeby obrać sobie taką ścieżkę. Nie każdy był taki, może nie uparty, ale nie każdy był tak, tak po prostu przekonany o tym, co chce robić jak Filip. Także ja tym podcastem chcę wam bardzo pomóc i jeśli dał on ci wartość, to naprawdę proszę podziel się nim ze znajomymi, bo... Jakby W ten sposób myślę, że możemy naprawdę przyczynić się do poprawy jakości naszej przestrzeni w Polsce, bo, że tak powiem, ta nauka, praktyka tego zawodu jest bardzo ważna i i ja też staram się dobierać takich gości, od których się można niesamowicie dużo nauczyć, a Filip z 14-letnim doświadczeniem w, w zawodzie urbanisty, planisty przestrzennego, to na pewno jest taka osoba, która ma niesamowitą wiedzę i jestem zadowolony, że chciał się tą wiedzą z nami podzielić. Oprócz tego, mam nadzieję, że wybrzmiało jeszcze to, że jest to drugi odcinek Q&A poświęcony gospodarce przestrzennej. W pierwszym odcinku też zaprosiłem urbanistów, którzy opowiedzieli o tym, co jest ich zdaniem ważne. I, I w pierwszym i w drugim odcinku myślę, że wybrzmiało to, że bardzo ważne jest po prostu bycie człowiekiem i poznawanie innych ludzi. I jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o kolesiostwo czy znajomości w takim cudzysłowiu i złym tego słowa znaczeniu, tylko chodzi o to, że kontakty po prostu potrafią nas zaprowadzić w pewne miejsca, ale kontakty na takiej zasadzie, że jeśli kogoś poznajemy i on widzi, jakie mam umiejętności, no to oczywiście taka osoba jest w stanie przekazać tą informację o naszym istnieniu komuś dalej, a to może naprawdę zdziałać niesamowite rzeczy, także ja bym miał jeszcze to jakoś zakończyć i podkreślić jeszcze raz, inwestujcie w, w, w kontakty, w ludzi, w branży gospodarki przestrzennej, która Was interesuje, lub w innej branży, która was interesuje. No i przede wszystkim, no właśnie, nie, nie bądźcie obrażeni, że naprawdę dokształcenie się wymaga bardzo wielu poświęceń i też sporo czasu, który trzeba w, w to zainwestować. Zostanie po godzinach czasem, czasem bezpłatnie zostanie właśnie po godzinach zamiast pójść gdzieś tam na imprezę, ale no koniec końców daje wam to też niesamowitą wiedzę i praktykę w, w zawodzie, a to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, a przynajmniej to jest najważniejsze wy. to jest jakby celem też tego odcinka, żeby pokazać i przygotować was jakoś do, do tego zawodu. Także śmiało kontaktujcie się z Filipem czy ze mną, śmiało zadawajcie mi kolejne pytania, bo myślę, że nie jest to ostatni odcinek z tej serii i... No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek wam jakoś pomógł, a że wy pomożecie mi dzieląc się nim ze znajomymi. Także trzymajcie się i do usłyszenia.